0: no Buenas noches, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Ronnie. Me pusieron el apellido Ramos, así que aquí estamos. Este, eh, muy agradecido con Dios por la oportunidad eh, de verlos en este lugar. Y le pedimos a Dios que, que se mueva poderosamente. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración para ponerlo en las manos del Señor. Te damos gracias, Señor. Aquí están nuestros corazones abiertos como tierra fértil, Señor queremos recibir la semilla que tú tienes en esta noche para nosotros que pueda dar fruto, Señor te pedimos que penetres hasta lo más profundo de nuestros corazones y nuestro deseo profundo en este lugar, Señor a esta hora es que nos hables queremos escuchar tu voz queremos experimentar tu amor, Señor queremos tener experiencias contigo Queremos que traigas, Señor, esa paz y ese reposo a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Si estoy gritando, me avisan. Creo que, escucho que tienen mucho volumen, pero... Lo este, que es que a mí me gusta gritar, porque como en la casa no puedo gritar, entonces aquí hay que aprovechar para gritar aquí. Entonces, en la casa me gritan a mí, entonces... Y todos los que se rieron, les pasa lo mismo. Así que, amén. ¿Verdad? Eh, una de las cosas que me impresiona es cuando, cuando, eh, como el arbolito de Navidad, así el Señor empieza a conectar una luz tras otra, ¿verdad? Ahora Fito estaba hablando exactamente del versículo que contiene la, la charla del día de hoy. Y, y lo que me gusta de eso es que es que es Dios haciendo, ¿verdad?, moviéndose alrededor nuestro y aunque nuestros ojos no lo vean, nuestro corazón lo puede sentir y palpita por él, porque él nos ama celosamente. Así que nos vamos a, tener, nos vamos a tomar una, una charla así bastante relajada, como dice Fito. Eh, eh, vamos a hablar de la prisa Vamos a hablar de la precipitación, porque vivimos en un mundo obsesionado con la rapidez, creando una cultura de correcaminos. Todo se tiene que hacer así, rápido. Y eso nos está llevando a vivir una vida muy agitada eh, por conseguir más y más cosas. Esa es la vida que todos llevamos ahora, en menos tiempo. Tratamos de conseguir más cosas en menos tiempo. Y se nos enseña que a mayor velocidad... Más productivos, más productivos somos que aquellos que van más lentos. Eso nos enseña el mundo. Por eso es que cuando el semáforo está en amarillo, avanzamos más rápido para pasar. Eso es porque usamos también el carril auxiliar para irnos hasta adelante, ¿verdad? Y como yo, cuando el semáforo da verde, le pitamos al que está adelante porque no se mueve. Y yo no sé si a usted, pero a mí me pasa eso me pasa seguido, porque vivimos en un mundo agitado, que quiere ir a prisa, que quiere ir a alta velocidad, yo soy de los que se desespera que si el que va adelante no acelera o yo miro que va en el celular o en alguna pantalla y va distraído, yo le, yo le pito, porque yo normalmente voy a prisa, aparte que me gusta la velocidad, esa es la verdad, a mí me gusta la velocidad, entonces yo soy desesperado. No le puedo decir ayer la noche en una presa de la 27, más de una hora horrible, y yo estaba que, que me daba algo ahí, pero para que no podía hacer nada para salir de ahí, pero me tuve que aguantar. Y entonces, eh, eso lo único que hace es empezar a, ¿verdad? Llega un momento en el que uno dice, no puedo hacer nada. Y le tengo que decir a mi yo, calma, ¿eh? calma, 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 baja el ánimo, ¿verdad? Tranquilízate. Nunca nuestra generación ha tenido tanta necesidad de hablar de la prisa. Eh, mire algo que nos pasa, almorzamos en 10 minutos con toda nuestra atención en el celular, un bocado a la boca y mientras masticamos estamos viendo mensajes, viendo eh, cualquier cosa. Entonces, estamos acostumbrándonos a menos miradas, y más chats. Decimos más te amo en el WhatsApp que lo que realmente le decimos a la persona enfrente. Y eso crea menos empatía. Por eso el boom de la comida rápida también, porque todo lo queremos de manera instantánea. No queremos esforzarnos por muchas cosas, porque ahora todo está siendo creado para para obtenerlo de manera fácil y rápida, pero no necesariamente con la calidad que todos quisiéramos. ¿verdad? Y lo que sucede con eso es que la prisa es una enfermedad silenciosa que se apodera poco a poco de nuestras vidas. Y corremos la vida en lugar de disfrutarla. Esa es la verdad. Vivimos obsesionados por ir de un lugar a otro y nos desesperamos cuando no llegamos en el tiempo que lo necesitamos. Y también vivimos como de ocuparnos y hacer cosas y hacer más cosas a la vez. Ya no nos conformamos con hacer una, queremos hacer varias. Mientras estamos conversando con alguien, queremos tomar ventaja y estamos en el celular o estamos en la computadora. Entonces, decimos, es que te estoy poniendo atención, no es... Nos estamos engañando, eso no es poner atención, ¿verdad? Y es momento de hacer una pausa y de, hacer, y de darle la importancia a cada cosa, de darle la importancia a esa persona que se tomó el tiempo de venir a donde yo estoy y conversar conmigo o preguntarme algo, porque esa persona tiene una expectativa de que yo ponga toda mi atención en ella y ella es tan importante como yo. Porque delante de Dios somos iguales. Entonces, creo que es momento de nosotros analizar y hacer retrospectiva de lo que estamos haciendo, de qué tanto nos estamos ocupando. Porque eh, hoy en día resulta que la agenda llena es sinónimo de ser importante y de ser exitoso. Entre más llena tenemos nuestra agenda, a veces hasta la, lo, lo decimos, no tengo espacio y pareciera que eso es importante, y no necesariamente es importante. Recuerdo una vez que me dijo el, el CEO del área en la que eh, yo trabajaba, y cuando se fue de la empresa, tuve la oportunidad de reunirme con él en una ocasión. Me dijo, antes recibía como 200 correos al día. Hoy no recibí ninguno porque la importancia nuestra no está en qué tantos correos recibimos y tampoco está en qué tantos puntos tenemos en la agenda. Eso no nos hace exitosos y tampoco nos hace más o menos importantes. Nos ocupa, que es diferente. Yo, por ejemplo, quiero normalmente ser el primero que llega a algún lugar, a cualquier lugar la iglesia, por ejemplo. Yo quiero llegar temprano, yo quiero llegar eh, a tiempo. Yo soy el que piensa que hacer las cosas, de hacer varias cosas a la vez, es talento puro, por ejemplo. Y haciendo esto, por supuesto que, ¿verdad? Algo tengo que cambiar, decía yo. Y, y claro, no es así. En lugar de enfocarme en una sola cosa y hacerla bien hecha. Y muchas veces queremos hacer muchas y terminamos cumpliendo con la agenda, con los puntos, pero no con las expectativas. ¿Verdad? En otras palabras, nos estamos volviendo adictos a la velocidad. Un filósofo alemán nacido en Corea, se llama Jung Chun Han, acerca de las personas de la sociedad occidental, decía lo siguiente, dice, estamos demasiado muertos como para vivir, y somos demasiado vitales como para morir. Y eso nos está sucediendo en esta, en esta época, porque esta es la era de los celulares inteligentes, del Wi-Fi, esta es la era de las noticias 24 horas del día, esta es la era del tsunami de las redes sociales todo el día, 24 horas, si usted quiere pasar todo el día y el siguiente y el siguiente en las redes sociales, usted lo puede hacer, a menos que se le vaya la luz y no tenga cargador, usted puede seguir conectado a eso. Esta es la era en la que se nos enseña que la vida se trata de trabajar y trabajar más para demostrar que estamos ocupados, que somos importantes y que somos personas exitosas por las posesiones que tenemos y no por aquellas importantes que deberíamos de disfrutar. Y yo no estoy aquí para criticar a nadie porque esto lo hablo en primera persona, porque esto me confrontó a mí, porque es cierto, creo que vivo a prisa, creo que me distraigo queriendo ocuparme, queriendo entretenerme, y muchas veces cuando tengo un espacio y no tengo nada que hacer, ¿verdad? Me empiezo a sentir mal. Pero ese es el mundo obsesionado por la velocidad en la que vivimos. Así que el, el título de la charla de hoy se llama De la prisa al reposo. Y vamos a ver si es posible poner un video que tenemos por ahí. Le vamos a pedir a... Yo corría más rápido que el camarógrafo, entonces fue un poquito difícil, pero lo, lo, lo logramos hacer. Este, Esa es la realidad. Quizás no esa velocidad porque ese es un video hecho para reírse, pero, pero hacemos mucho eso. Es en serio, mientras estamos cocinando algo, el celular o la computadora está a la par. Y entonces, mientras le damos los tres minutos a la prensa francesa para hacer el café, estamos así. ¿Ah? Y entonces, estamos con el huevo ahí puesto. Y entonces, a, a los hombres nos cuesta más porque no somos multitasking, esa es la verdad. Las mujeres pueden hacer un montón de cosas, pero nosotros no. O se nos quema el huevo, o el arroz, o el agua, lo que sea, se le quema a uno. Se pasa de caliente y vuelve a hervir otra vez y dice, ¡ay, el agua! ¿Verdad? Porque vivimos en un mundo obsesionado por por la velocidad y hacer todo con prontitud. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la prisa? Y encontré una definición que me gustó eh, de un libro de un pastor cristiano. Dice, es un estado de esfuerzo desenfrenado en el que uno cae en respuesta a la incapacidad, el miedo y la culpa. Normalmente estamos a prisa porque hacemos... Pros procrastinación, porque acumulamos cosas y las dejamos en buena teoría, las que son menos importantes las vamos dejando ahí en el backlog, ahí en reposo, en las observaciones, y cuando sentimos hay más cosas ahí que las que tenemos que hacer, y entonces vivimos en ese rush, ¿verdad?, de estar acumulando cosas, y entonces por eso vivimos a prisa todo el tiempo. Y la esencia de la prisa es mantenernos demasiado ocupados, tener demasiado que hacer. Esa es la esencia de, de la prisa. Y es que vivimos en una cultura tecnológica y dirigida por una agenda que tiende a ocuparnos. Isaías 28, 12, este es Dios hablando a su pueblo y dice, este es el lugar de descanso, está hablando de su presencia. Y dice, que descanse el fatigado y también este es el lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. Y entonces a veces nos sucede eso, ¿verdad? Nosotros sabemos en dónde encontrar ese reposo, pero se nos olvida buscarlo y seguimos ocupándonos y en lo que nos ocupamos no está esa parte de ir a reposar, porque nos hace sentir mal algunas veces, otras veces porque simplemente tengo vergüenza de que donde encuentro reposo… También es el lugar donde pido perdón, donde me pongo a cuentas, donde tengo que adorar a Dios. Y entonces prefiero seguirme ocupando. Yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta sacarse las cosas de encima. Si tengo tantas cosas que hacer, yo empiezo y yo soy de los que usa cuaderno, lapicero y apunto, y, y, y bueno, y ahí voy, cheque, 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 cheque. Y cuando terminé, en realidad me siento descargado. Yo siento, ya lo hice. Es una de las cosas que me pasa, ¿verdad? Cada vez que yo le hago así, yo siento la satisfacción de que hice algo, que cumplí algo. Y entonces vivo tan ocupado que muchas veces eh, me pierdo momentos. Me pierdo momentos cuando mi hija me habla y me quiere comentar algo que le pasó. O algo que es importante para ella. Y entonces estoy concentrado en algo y, y estoy con eso, ¿verdad? De que un oído aquí y, y, y un ojo aquí. entonces está uno, ni una ni otra cosa. Y entonces terminamos eh, perdiéndonos, que es lo más lamentable, momentos inolvidables. Que déjeme decirle, no van a volver a regresar. Recuerdo cuando cruzaba... A mis hijas de la mano porque dejaba el vehículo del otro lado de la calle, pero llegó el momento en el que ya son adolescentes y ya no quieren que usted les agarre la mano, ya, ya yo puedo pasarme tranquilo, ¿verdad? Y va a llegar el momento en el que ellos lo tienen que agarrar a uno, ¿verdad? Esa es la vida. Pero ¿sabe qué? Esos son los momentos que vale la pena, porque es un padre guiando a sus hijos, o es un hijo ayudando a sus padres. Y hay un momento en el que decimos, es que se fue a estudiar afuera y extraño hablar con él, extraño que nos tomemos un cafecito, extraño que vayamos a tal cosa, cómo extraño ir a la escuela. Y ahora decimos, qué pereza llevarla a la escuela. La prisa hace que nos perdamos esos momentos y... Yo no sé si solo a mí me pasa eso. Yo soy el único raro en este lugar que le pasa eso. O a ustedes también les sucede eso. Muchos quizá dirán, Rodney, lo que pasa es que no me entendés. Porque yo tengo que trabajar seis días a la semana, de ocho o de seis de la mañana a ocho de la noche. Y luego tengo que llegar a la casa y lavar la ropa, hacer mi comida, hacer mi comida para el día siguiente. Y vivo en eso para poder pagar la renta y para poder comer. Y ojalá no hayan feriados porque gano un poco más. O quizá algunos de ustedes dirán, es que yo soy un directivo donde estoy. Yo estudié para esto, me preparé para esto y soy un profesional. Y ahora para mantenerme en la élite necesito trabajar 10 o 12 horas diarias. Y tiene razón, yo, yo no soy quien para tratar ni querer entender a cada persona, porque eso no me corresponde a mí. Yo lo que le puedo decir es que no existe la fórmula la mágica para la vida. No hay truco para el alma y la vida seguirá siendo compleja. Porque así es. Y para cada uno de nosotros, el escenario es un poco diferente. Yo le hablo desde mi experiencia, usted la piensa desde el lado de la experiencia suya. Pero si usted siente que está agobiado y que está cansado, si sí hay un camino. Si hay algo que Dios nos enseñó a hacer, si hay algo en lo cual el Señor nos llama a detenernos. Y por eso estamos aquí. Y déjeme decirle que una de las cosas que, que yo leía es que la prisa es anticristiana, porque en ningún lado de la Biblia nosotros encontramos que dice que tenemos que andar a toda prisa por todo lado como cabras locas, y no lo dice en ningún lado. Y más bien Jesús nos hace una invitación eh, muy linda, que en realidad cuando nosotros analizamos qué tantas cosas hacemos en el día o qué tantas cosas dejamos de hacer qué tantas tengo que hacer para mañana para la semana, etcétera, etcétera y leemos estos versículos entonces decimos creo que tengo que sentarme y reflexionar en mi vida Mateo 11, 28 al 30 dice lo siguiente dice vengan aquí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Quiero hacer una pausa y regresar al momentito de ministración de la adoración. Vio cómo Dios conectó esto con lo que estaba sucediendo durante la adoración. El Señor está en este lugar, el Espíritu Santo está en este lugar, y por algo que solo Él sabe, estamos hablando de, de la precipitación, de la prisa. Y Jesús dice, vengan a mí todos, todos, ustedes que están cansados y agobiados. Y la prisa supone demasiada rapidez o un estado de urgencia, todo es urgente, todo urge. Mire, yo estaba en un lugar donde, o sea, no se había terminado un proceso, una iniciativa, un proyecto, lo que usted quiera y ya iba al 90% y ya usted tenía el siguiente. ¿Y en qué momento se para uno a reflexionar qué hice bien, qué hice mal? Disfrutemos el éxito del esfuerzo que hicimos, no había tiempo, había que conectar una, una cosa con la siguiente. Y entonces uno vive en, esa, en ese esfuerzo continuo de vivir a prisa la vida. Y tarde o temprano nos quemamos. Por eso Jesús nos está invitando a vivir una vida sin prisas. A elaborar una intención clara de vivir sin prisa. Cada día tiene su propio afán, dice la Biblia. Y la pregunta es si realmente nos estamos sintiendo cansados. Si nos estamos sintiendo agobiados. Porque mire, déjeme decirle algo. El mismo Dios hizo la creación en seis días y el séptimo, Dios, el creador de todo, descansó. Dice. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que me desconecté literalmente? Que descansé, que entré en reposo conmigo mismo con los que están a mi alrededor porque si no lo estamos haciendo mire si Dios se tomó el tiempo para descansar nosotros lo necesitamos más por eso Jesús nos propone un remedio para nuestras almas cansadas y sobrecargadas un antídoto para la hiperactividad en la que vivimos y la prisa que sufre nuestra cultura. Jesús nos invita a confrontar la idolatría de la velocidad que causa tanto daño emocional. Porque si algo nos causa la prisa y la precipitación con la que estamos viviendo, es un daño emocional. Mire, vamos en el carro, que el que nos levante una manita y nos tiran una y tiramos tres, o sea… Así vivimos, que si se baja me lo despacho, como dicen en Guatemala, porque hay algunos que, mire, todavía no recordamos, queremos hacer que como que peleamos, ¿me entiende?, tal vez podíamos pelear hace 20 años, pero ahora 20 años después ya no, nos van a agarrar ahí, nos estamos arriesgando a que nos sopapeen, como dicen en Guatemala. La otra vez miraba un video en, en Mero San José y un, un señor peleando con el otro ahí, se bajan los dos del carro y uno con, con la llave con la que se quita las llantas y el otro con otro con otro hierro ahí, el espectáculo de verdad, o sea era más el así no se daban tampoco entonces, o sea los dos se tenían miedo, o sea solo ¿Y sabe qué es lo peor? Que después de que terminan dice, y si se me hubiera acercado, le doy. O sea, a veces vivimos eh, fuera de lo que realmente es nuestra realidad. Y lo único que hacemos es agobiarnos, lo único que hacemos es cansarnos. Nosotros tenemos límites, tenemos limitaciones, tenemos cierta capacidad Mire, un día podemos trabajar 14 horas por necesidad, por iniciativa, por un proceso importante, está bien, pero no podemos vivir permanentemente a esa velocidad. Tarde o temprano el carro necesita combustible, todo está hecho para pausar, para parar. El vehículo se le acaba la energía, se le acaba el combustible y tiene que recargar. Tarde o temprano necesita servicio menor y después servicio mayor y nosotros somos iguales. Necesitamos momentos para desconectarnos, necesitamos espacios para detenernos, para pausarnos. A veces necesitamos 15 minutos, lo que sea, para ver televisión para distraer nuestra mente, para desconectarnos, para ponerle atención a la señora, a los hijos. Y también necesitamos espacio para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos, pre nos preguntamos nosotros mismos, me siento bien? Miren, muchas veces nos vamos a responder, no estoy bien, no estoy bien, estoy súper estresado o salgo a caminar o le pego a las paredes algo voy a hacer o sea, tarde o temprano llegamos a nuestro límite y Jesús de eso nos está hablando Jesús se reunía con sus discípulos pero no todo era ah, hablemos, les voy a enseñar esto es lo que ustedes tienen que aprender y después tienen que ir y por favor solo voy a estar tres años aquí y después tienen que salir no mire Jesús se sentaba a la mesa y partía el pan Él partía el pan Él se tomaba el tiempo para hacer las cosas bien hechas y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo por eso yo quiero hablarle de tres razones por las cuales debemos desacelerar bajar la velocidad y detenernos para entrar en el reposo de lo que Jesús nos está hablando y la primera de ellas es la prisa o la precipitación nos lleva a decir y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Porque la prisa nos vuelve presa fácil para el enemigo. Entonces, Proverbios 14, 29 dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no nos damos cuenta de que somos insensatos, no nos damos cuenta de que estamos siendo agresivos, porque según nosotros es importante ir a prisa, necesitamos, como dicen aquí, ocupo ir a prisa. Yo le voy a decir una cosa, mis peores momentos son cuando ando de prisa y llego tarde. Eso me descompone a mí o sea, yo llegar tarde es demasiado estresante para mí a lo que sea pero hay quienes manejan muy bien esa presión, yo no la manejo bien eso no saca lo mejor de mí mis peores momentos también son cuando tengo mire, una lista que no logro terminar, que no logro cumplir y la lista me la puse yo mismo o cuando intento hacer más cosas de las que puedo hacer y de las que debo hacer Mira, hay veces que hay 10 cosas para hacer Pero en realidad debo dedicarme a una O a dos O a tres, pero no a diez Porque resultamos haciendo las cosas equivocadamente Necesitamos eh, parar y reflexionar ¿Y sabe qué pasa? Que en esos momentos es cuando sale a relucir mi estrés El run y malo, ¿Verdad? porque me pongo tenso y porque la ira simplemente se apodera de mí. Esa es la verdad. Cuando estoy bajo presión, estoy contestando mal, estoy hablándole mal a los que amo. Y le voy a poner un ejemplo, a veces tenemos que ir, por ejemplo, a algún lugar, a la iglesia, por ejemplo, y yo no sé si su mundo es tan complicado a veces como el mío, pero mire, yo le voy a decir una cosa, es que esperar a tres mujeres es complicado. O sea, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, esperar a que tres mujeres se arreglen es complicado, ¿verdad? Entonces tenemos que, entonces, ¿sabe qué tenemos que hacer? Pactos de paz, ¿verdad? Negociaciones ahí como las que hace la ONU y eso, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿ah? Tenemos que salir a tal hora. Por favor, que cada quien se tome el tiempo, pero a tal hora, por favor, tenemos que salir. Y entonces, tenemos que hacer ese tipo de negociaciones y acuerdos antes de entrar en problemas. Pero, ¿qué pasa? Cuando llega la hora acordada y ya van cinco minutos, después de eso empieza la mirada desafiante, ¿verdad? Empieza el comentario hiriente y se nos sale, brota. Es automático. ¿Y sabe qué otra cosa pasa? El tono ya sube, ¿verdad? Y entre más tiempo sube, ¿verdad? Ya cuando nos metemos al carro estamos uh, Estamos enojados, ¿y sabe qué pasa? Saca lo peor de nosotros. Porque la precipitación a lo que tiende es alejarnos de la protección de Dios y que seamos presa fácil para el enemigo miren lo que dice Proverbios 19.2 dice el afán sin conocimiento no vale nada mucho hierra quien mucho corre Proverbios 25.28 dice como ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe dominarse esto lo que nos está diciendo es que cuando nosotros caemos en esa trampa de la prisa de la precipitación estamos fritos ¿verdad? porque somos presa fácil para el enemigo y él se está aprovechando de la circunstancia para que nosotros pequemos, para que caigamos porque lo que saca es lo peor de nosotros y como dice el refrán, no va más rápido el que más corre por algo será ¿y qué podemos hacer? Priorizar. ¿Qué es lo primero en nuestra vida? ¿Será que en la realidad, en la práctica, en el día a día amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y será que es el número uno en nuestra agenda? ¿Será que en ese tiempo que yo manejo lo primero que hago es bajo diez minutos antes de lo que tengo que salir, me hinco, me siento, lo que usted quiera y converso con él para enseñarle que el número uno en esa lista es él? priorizar es importante. No podemos caer en que tengo la llena, eh, llena la llena la agenda y entonces no tengo tiempo para ir a la iglesia, ¿verdad? No tengo tiempo para atender el discipulado, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para Dios y entonces la agenda está llena de todo, menos de lo que debería ser nuestra prioridad. Número uno. Y en el afán de la prisa y la precipitación, el segundo mandamiento también falla que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y entonces lo que hacemos es ofendiendo resultamos ofendiendo a los demás por la prisa que nosotros llevamos y es importante priorizar ¿sabe qué otra cosa es importante decir no? tenemos que aprender y nos cuesta a decir no pero a veces tenemos que decir no puedo ahora no puedo Mañana tal vez sí, pero hoy no puedo, tenemos que aprender a decir no y establecer horarios. Los negocios, las empresas van a seguir, aunque usted trabaje 18 horas al día. Yo no le estoy diciendo que no trabaje, pero yo le estoy diciendo que hay un momento en el que mi esposa quiere hablar conmigo. Y eso necesita estar incluido en mi agenda. Hay un momento en el que tengo que conversar con mis hijas. Hay un momento en el que tengo que hablar con Dios. Hay un momento en el que tengo que comer. No puede ser que me siente y que coma celular. ¿Me entiende? Y de paso, me coma algo, porque no me sustenta nada. Y después estamos malos del estómago, de la gastritis, de lo que usted quiera, porque no nos tomamos el espacio, el tiempo para hacer las cosas bien hechas. Y yo creo que a nosotros Dios nos ha llamado a hacer las cosas bien hechas. Proverbios 21, 5 dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Y es literal. Y eso solo me recuerda que muchas veces nosotros vamos, a pre, vamos precipitados por la vida. Y mire, por ejemplo, la historia de, en Juan 11 es donde Jesús resucita a Lázaro. Y las hermanas de Lázaro le mandaron el mensaje a donde estaba Jesús diciéndole, tu amigo se está muriendo. Ese era el mensaje. Nada alentador, no era una buena noticia, ¿verdad? Tu amigo... Estaba colgando los tenis, como dicen en Guatemala. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Porque uno de los discípulos dijo, tenemos que ir. Y Jesús le dice, vamos a quedarnos un par de días más aquí. ¿Cómo así? ¿Verdad? O sea, vamos a quedarnos un par de días aquí, Dejan a aquel ahí que, que se vaya feo. ¿Me entiende? Jesús dice vamos a pasar a este lugar primero. No nos describe qué hizo en ese lugar, pero le aseguro que en ese lugar también había necesidad de escuchar a Jesús, de sentir la presencia del Mesías. Pero Jesús se toma el tiempo y, y, y cuando llega, es más, ya Lázaro lleva cuatro días de estar out. Y lo primero que hace... María cuando ve a Jesús dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María. Pero mire Jesús, como todo lo sabe hacer, Jesús le responde, María, yo soy la resurrección y la vida ¿crees eso? eso fue lo que Jesús le dijo mire en otras palabras María creía que Jesús podía sanar a su hermano pero no que lo podía resucitar por eso Jesús le dice yo soy la resurrección de la vida en otras palabras muchas veces nosotros creemos que Jesús me puede ayudar en esto pero no me puede ayudar en aquello entonces, yo me voy a dedicar a aquello y por eso lleno mi agenda de aquello. ¿Me entienden? Jesús es cero prisa, pero con fe. Porque ¿sabe qué? Jesús nos da una lección antes de resucitar a Lázaro que le dice, Padre, yo sé que tú siempre, siempre me oyes. Eso es fe. Yo sé que siempre me oyes Yo no estoy tarde aquí Lázaro, sal Levántate Ese es Dios Con fe No corriendo No a prisa Porque muchas veces queremos milagros Pero no queremos procesos Que nos lleven a obtener los milagros Porque queremos todo así Ojalá y hoy llego Y ras, sané Puede ser, sí, el que lo va a hacer es Dios, ¿verdad? La pregunta es, si siempre vamos a querer así, la fórmula no es esa. En otras palabras, Jesús no llegó tarde, porque Él es la resurrección. Hechos 19.36 dice, ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes, ¿qué?, se calmen y no hagan nada precipitadamente. Así como hace Ronaldo cuando mete un gol. Calma, calma, aquí estoy yo. Calma. Nuestra vida necesita calma. A veces necesitamos bajar el ritmo porque vamos demasiado acelerados. ¿Y sabe cuál es el problema? que le enseñamos a nuestros hijos, le enseñamos a los que están a nuestro alrededor a que tienen que ir a esa velocidad, porque si no, son lentos, son improductivos. Y mire, el mundo ahora como vive tan a prisa, aunque usted no lo crea, sabe que se está tratando en todos los ámbitos de escuchar algo que le llaman slow. ¿Y qué es slow? Es hacer las cosas no hacerla lenta tampoco, algo que lleva 20 minutos lo va a hacer en 10 horas tampoco. ¿eh? No se trata de eso, se trata de hacer las cosas en el tiempo correcto, ¿verdad? Para hacerlo bien, en todo. En las aulas, por ejemplo, antes de cambiar de una clase a otra, es importante que le den unos 3, cinco minutos a los alumnos para que drenen la clase anterior se relajen y empiecen la siguiente, pero a veces va la cosa demasiado rápido. Y así es en todo. Hay otra iniciativa que se llama Estar aquí y estar presente. ¿Y sabe por qué es? Porque hay un montón en la reunión y solo dos personas están hablando. Y los demás, bueno, ya, chao, adiós a, a la siguiente reunión. ¿Y qué hacían los otros ocho ahí? Cómo nosotros somos de influencia, cómo nosotros aportamos si no nos tomamos el tiempo de estar en ese lugar, a esa hora y de aportar aquello que a nosotros nos corresponde hacer. Y eso nos pasa muchas veces en todo lo que hacemos. Por eso yo creo que nosotros debemos de aprender a desacelerar y a descansar. Porque es algo que nos cuesta. Debemos de incluir en nuestra agenda los momentos de no hacer nada. Aunque usted no lo crea. Y deberían de planificarse esos momentos de no hacer nada. Debemos de aprender a lidiar con el pánico de no estar ocupados. Porque eso también nos pasa. Y de no tener miedo a no hacer nada. Porque eso es otra cosa que nos sucede. Creemos que cuando estamos sin hacer nada, algo malo está sucediendo. Y mire, simplemente nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu necesitan tener calma. Las buenas decisiones, la creatividad fluye más cuando estamos a prisa o en calma. Cuando estamos en calma. Cuando estamos a prisa, lo que hacemos es tomar malas decisiones, cerramos más, nos equivocamos más, generamos más división. Mire, ofendemos, estresamos al resto, pero cuando estamos tranquilo, tranquilos, nosotros pensamos mejor las cosas. Esto no lo necesito hacer. Esto sí, esto es importante, esto es urgente, pero puede esperar. ¿Entienden? Necesitamos incluir esos espacios en nuestra agenda. El segundo punto es, la prisa nos conduce al afán, al cansancio, al agobio, pero solo en Jesús encontramos el verdadero reposo. No lo encontramos en el yoga. Miren, no lo podemos ir a ver un partido de fútbol, gritarle a medio mundo, no le digo ni qué, pero no vamos a encontrar reposo en ningún otro lugar que no sea en Cristo Jesús. Si la Biblia dice, vengan a mí, es porque ahí es el único lugar donde en realidad nosotros vamos a encontrar el reposo que nuestra alma necesita. En este mundo que acelera tanto, mire, la lentitud es un valor poderoso y la paciencia es una virtud y un fruto del Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo dice, uno de mis frutos se llama paciencia, ¿por qué cree usted? Porque solemos ir a prisa y porque solemos querer hacer las cosas a nuestra manera y no hacerlas de la manera que le agradan a Dios. Mire la última etapa. En los, según los estudios, según los psicólogos, la última etapa, la última etapa antes del burnout es una explosión de aceleración. Y yo creo que nosotros necesitamos reconocer cuando hemos caído en eso, si estamos cayendo en eso, en ese afán, en ese agobio, en esa prisa, y yo quiero leerle Lucas 10 del 38 al 42 y este es Jesús con, la, con, con María y con Marta nuevamente y mire dice mientras iba de camino con sus discípulos Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa tenía ella una hermana llamada María que, se, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer así que se acercó a él y le dijo Señor ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? dile que me ayude Marta, Marta le contestó Jesús estás inquieta y preocupada por muchas cosas pero solo una es necesaria María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. La prisa se encarga de consumirnos poco a poco hasta hacernos sentir espiritualmente vacíos. Esta historia me llama demasiado la atención porque ¿sabe quién fue el que invitó a Jesús a su casa? Fue Marta. ¿Y quién estaba aprovechando más, Marta o María? y Marta estaba sirviendo a Jesús ¿verdad? el servicio no es más importante que Jesús lo que hacemos no es más importante que Jesús como lo que comemos y vestimos no es más importante que nosotros lo que trabajamos no es más importante que nosotros ustedes valen más dijo Jesús que lo que visten, que lo que comen, su vida vale mucho, porque somos creación de Dios, fuimos creados para adorarlo, para amarlo. ¿Y sabe qué hizo María? Sentarse a los pies de Jesús. Pero nosotros muchas veces tenemos a Cristo a la par y no nos damos cuenta venimos a leerle y entonces queremos que canten las dos canciones que yo me sé o las dos canciones que a mí me gustan y si cantan otras no me gusta, ¿me entienden? ojalá no predique Ronin porque se tarda una hora ¿verdad? ojalá ni oren porque si cierro los ojos me duermo ya me quiero ir, ya llevo 35 minutos aquí vivimos a prisa ¿y sabe qué pasa? nos pasa como Marta y entonces ¿fue a la iglesia? sí ¿y de qué hablaron? no me acuerdo ¿Y sabe por qué es? Porque no era Jesús lo más importante. No fue que yo quería tener un encuentro con Jesús. No fue que yo fui con el anhelo de adorarlo, de amarlo, de cantarle, de decirle, Señor, aquí estoy, te necesito, te amo. Como hizo María? Aquí estaba contemplando los pies del Maestro. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuántas veces Jesús entró a la casa de Marta? Según la Biblia, una. Una, esa era la oportunidad para, para apreciar a Jesús, para disfrutarlo, para amarlo, para escucharlo. ¿Usted sabe lo que hablaba Jesús? Queríamos nosotros si tuviéramos esos 20, 30 minutos viendo a nuestro Dios, viendo a Jesús. ¿Será que podríamos callar para escucharlo, para decirle, wow, mi corazón anhelaba verte, escucharte, te extrañaba y no en el celular y no a prisa queriéndome ir y no queriendo que hagan lo que a mí me gusta, sino adorando al Rey, sino llenando mi corazón de amor con Él, disfrutando de su presencia, pero la prisa nos vuelve ciegos nos cansa, nos agobia. Y Jesús dice, calma, porque en mí encuentran reposo. Efesios 5, 5 16 dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. A veces dejamos pasar esos momentos y después estamos atribulados y sentimos que hay techo y que mis oraciones no llegan hasta donde él está, porque me siento seco, porque me siento drenado, porque cuando yo tenía la oportunidad de verlo, de adorarlo, de alabarlo, de que mi corazón fuera transformado, no lo hice. Y entonces después ahí se queda, el Espíritu Santo está contrito, con contrito, sí. Los días son malos y nosotros tenemos que aprovecharlos. Pero estamos tan acostumbrados a los, días, a los días mediocres espiritualmente. Vivimos tan irritados, temerosos, egoístas e histéricos que desperdiciamos nuestra vida teniendo prisa. Así que hoy la charla va a durar dos horas para ustedes. para que aprendamos de, a calmarnos. <risa> Nadie puede salir, la puerta está cerrada. De verdad vivimos con tanto apuro en convertirnos en una persona que no nos agrada. Esa es la realidad. Y como le dije antes, mire el mismo Dios creó todo en seis días y después hizo una pausa. Es más, cada día Él dijo, y vio Dios que era bueno. Él se tomaba el tiempo, imagínense a Dios antes de decir, y vio Dios que era bueno. Eso significa que el Señor se detenía y apreciaba lo que había creado y decía, y vio Dios que era bueno. Y nosotros ni siquiera podemos detenernos. Debemos desacelerar para poner más atención en los detalles. Menos cantidad, más calidad. Debemos de restablecer los parámetros del éxito que cada uno de nosotros tiene. Debemos enfocarnos en aquellos que están a nuestro alrededor. Porque mire, hemos llegado al colmo en que en lugar de, de contarle un cuento al niño, le ponemos un podcast. Y mientras tanto, yo estoy aprovechando el tiempo para otra cosa. ¿Me entiende? Entonces, él no se aprendió el cuento de Blancanieves y los siete enanitos, se aprendió el de Blancanieves y tres enanitos, porque ya no, no dio tiempo a contárselo todo. Porque vivimos a prisa. Vivimos a prisa. Entonces, no, 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 tengo que… ¿me, ¿Me entiende? No. Mire, va a llegar el momento en el que después nos va a hacer falta contarle el cuento. Después nos vamos a dar cuenta, ya se me hizo grande. Y después es, ya se quiere ir de la casa. Y después es, a ver cuándo me venís a ver. Nosotros debemos de disfrutar los momentos. Debemos de aprovechar el tiempo de verdad. Es importante que nos digamos cara a cara aquello que llevamos albergando en nuestro corazón. Es importante decirle a los nuestros... Te amo, qué rico que tengamos este momento. ¿Saben qué? Apaguemos el celular un rato y hablemos, lo que usted quiera. Y si quieres no hablemos, pero miremonos por lo menos. Qué feo que está ya. No me había dado cuenta. Voy tan a prisa que no te había visto. Estás muy pensando. Mire, de verdad, debemos de enfocarnos en nuestra salud emocional. Es importante por nosotros dejar la precipitación y enfocarnos en nosotros porque nos está afectando emocionalmente. Como le decía antes, nosotros somos más importante que lo que hacemos. Debemos de disfrutar las paradas y apreciar el paisaje y encontrar los detalles. Porque a veces es más importante llegar al lugar que tomarse el tiempo para decir ¡Oh, mira! cuánto tiempo tenía no ver esto! Una vaquita, ya no las conocía. A veces vamos en un lar largo viaje y ni siquiera comemos por la prisa que llevamos. Es más importante llegar a la cita porque tal vez salimos tarde, porque había presa, por lo que usted quiera. Pero era más importante llegar. ¿Y qué tal el camino? No me acuerdo. Y después nos preguntamos: ¿y por qué me duele la espalda? ¿Y por qué tengo gastritis? ¿Por qué estoy estresado? Porque estamos más preocupados por hacer cosas que por disfrutar aquellas que ya tenemos. Y la tercera es: la prisa es el gran enemigo de la vida espiritual. debemos bajar la velocidad mire lo que dice Jeremías 31.25 dice daré de beber a los sedientos y saciaré a los que están agotados este versículo como que lo escribieron, lo escribieron de más ¿verdad? no todos nosotros, todos nosotros nos agotamos nos vaciamos y por eso el Señor dice vengan yo les voy a dar de beber, yo los voy a saciar, yo les voy a quitar el cansancio que tienen. En mí van a encontrar reposo. Para eso debemos de bajar la velocidad, debemos de pasar a la bomba, como dicen aquí, y recargar. Detenernos y, y, y mire, tener una conversación con, con el Señor, ¿Cómo es posible que no tenemos tiempo para hablar con nuestra prioridad número uno? Y cuando nos preguntan, ¿y vos qué, a dónde vas? Yo soy cristiano, vos. Menos mal que la segunda pregunta no es, ¿y qué tal está Cristo, vos? Uy. Espérame, vos lo voy a llamar porque te llevo días sin hablar con Él. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos de cuidar nuestra salud emocional y parte de eso es que nuestro espíritu necesita conectarse con nuestro Dios. Solo Él puede saciarnos, solo Él puede llenarnos. Nadie más es suficiente para nosotros como lo es Cristo. Fuimos hechos para, para convivir con Él. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, adentro de nosotros. Y eso no es para que no le hablemos, ¿verdad? Eso es para que lo disfrutemos para que hablemos con él. Dice que juntos clamamos, Abba Padre, pero si ni siquiera le hablamos o si nos olvida. Y claro, hay momentos en los cuales debemos de ser ágiles, rápidos. Si el niño sale corriendo y va para la calle, usted no se va a quedar sentado, a ver, a ver si regresa. No, necesitamos... Pilas, correr, porque el niño va. Hay momentos en los cuales nosotros necesitamos tener prisa. Si la esposa se le rompió la fuente, los que no saben de eso, los que son solteros que quizás no saben ese término, es que la esposa está a punto de tener un bebé. En ese momento necesitamos correr. No hay momento para pensar mucho, ¿me entiende? El que la tiene que atender está en otro lugar y lo que hay que hacer es llevarla. Hay momentos… Para tener prisa en un accidente, necesitamos tener prisa para salir, para escapar, para ayudar, pero necesitamos tener prisa en esos momentos. Lo que no podemos hacer es tener una brisa, una vida llena de prisa. No podemos vivir a prisa. Miren, un estudio que hicieron en una universidad de Estados Unidos, un señor que se llama Michael Cigarelli, dice que la hiperactividad es la mayor distracción de la vida espiritual. Y usted sabe que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y él es muy sutil en cómo se nos presenta. ¿Sabe cómo se nos va a presentar? En forma de alertas en el celular, cuando estoy leyendo la Biblia, cuando estoy escuchando un mensaje. ¿Y qué cree usted que toma prioridad en ese momento? El ping. El ping, y entonces ya vamos a donde está haciendo ping, con la excusa de que lo vamos a silenciar. Y entonces después terminamos. Y se nos olvidó, porque el mensaje, lo escucho después, está grabado. Otra forma en la que se nos presenta a veces es que, mire, empezamos a ver una serie de Netflix y, y un capítulo, y otro capítulo, y otro capítulo, y otro capítulo, hasta que nos consume, porque necesitamos terminar de ver la serie, y entonces nos soplamos ocho capítulos en un día, o en un fin de semana, hasta terminarla, ¿verdad?, ¿O sabe qué otra cosa hace? Que nos volvemos adictos al Instagram, al Snapchat, al TikTok, a Facebook. Y no nos damos cuenta, esa es la realidad. Mire, según los estudios, ¿sabe cuántas veces un usuario toca el celular? ¿Cuántas cree? Según el estudio, el promedio son 2.617 veces al día. El celular. Lo que sucede es que si el diablo no nos puede hacer pecar, nos mantiene ocupados. Y tanto el pecado como la ocupación tienen el mismo propósito y es cortar nuestra relación con Dios, con nuestra familia que tanto amamos y con nuestro interior. Porque aunque usted no lo crea, resultamos teniendo menos tiempo hasta para nosotros mismos. Consumidos por la ocupación. Carl Jung Tenía un dicho que decía, la prisa no es del diablo, es el diablo. Y miren, nuestra época, en nuestro tiempo, vivir una vida sin prisa es literalmente un acto de fe. Entonces, el problema no es que tengamos muchas cosas que hacer, sino que tengamos demasiadas. Y que entonces la única solución sea marchar a toda prisa, acelerar, porque entonces así vamos a reducir los ítems que tenemos ahí pendientes en la agenda. Y leía un libro que decía La prisa es del diablo y la lentitud es de Dios Y me puse a leer un poquito eso Pero es que si vas a prisa te equivocas Esa es la verdad Si vas a prisa tarde o temprano Vas a chocar Te vas a estrellar Si vas a prisa lastimas Si vas a prisa te vas a estresar Más de lo normal Y dejas de disfrutar y resultas ofendiendo y generando división. Pero Jesús nos pide tener calma. Calma en medio de la tormenta, dice la palabra. Él sabe que van a haber tormentas en nuestra vida. Él sabe que van a haber momentos en los cuales estamos sobrecargados, en los cuales sentimos que la agenda ya nos sobrepasó que nos está agobiando, que nos está cansando o que nos estamos esforzando demasiado y no sabemos qué hacer y sentimos que nos estamos consumiendo y no logramos nada y no alcanzamos nada y parecen que las metas se hacen más eternas más lejos y eso es lo que Jesús está diciendo vengan a mí están cansados, vengan a mí están agobiados vengan a mí yo les voy a dar reposo para que nos pase como le pasó a María María ni siquiera le contestó a Marta porque ya estaba disfrutando a Jesús ella estaba entretenida con el Maestro y el pueblo dice que llevaba 400 años esperando al Mesías. Y María escogió el mejor momento. Y Jesús lo dijo, es necesario que se haga esto. Y María estaba a los pies de Cristo, viéndolo, tocando su manto, escuchando la sabiduría de su Rey Y miren el mundo cuando Algo nos sirve lo tildamos de lento Y decimos el servicio es muy lento Eso quiere decir que el servicio estuvo malo ¿Verdad? O cuando alguien se toma su tiempo para hacer las cosas Decimos es demasiado lento ¿Y sabe qué significa eso? Que para nosotros es malo. Entonces nosotros resumimos que para el mundo lo lento es malo y lo rápido es bueno. Pero Hebreos nos dice que imitemos a los que con fe y paciencia heredan las promesas. El Señor nos pide creer en Él, no correr para alcanzarlas. La promesa no va a llegar por la velocidad que llevemos. Va a llegar con paciencia y por esperar el momento perfecto que Dios ha diseñado para que llegue a tu vida. El Señor dice, calma y yo te responderé, porque en Él encontramos la paz que necesitamos Yo le voy a pedir que se ponga de pies Se ponga de pie Dice Isaías 30, 15 Y con esto termino Dice, porque así dice el Señor Omnipotente El Santo de Israel en el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer. No depende qué tan rápido vamos, no depende qué tan Apretada esté mi agenda. Depende si la prioridad número uno en esa agenda se llama Cristo, si la prioridad número dos se llama mi familia, a los que yo digo que tanto amo, aquellos por los cuales yo digo que me mato trabajando. Yo creo que muchos de los que estamos en este lugar Estamos cansados Estamos agobiados Y si nada nos llena Nada nos gusta Nada nos satisface Porque vamos muy rápido Y sentimos que Que no nos estamos tomando el tiempo Para crear momentos memorables Momentos para disfrutar o si tú crees que vas a exceso de velocidad si vas muy rápido en tu vida y el virus de la prisa corre por tus venas Jesús te trajo a este lugar si crees que necesitas que tu agenda esté menos llena este es el lugar este es el momento Jesús te estaba esperando si sientes que estás viviendo bajo presión Jesús quiere que vengas a su reposo porque Jesús dijo vengan a mí esos que están cansados y trabajados yo les daré descanso Jesús está en este lugar y no venimos aquí por casualidad estamos aquí para disfrutar de su presencia estamos aquí para sanar nuestros corazones estamos aquí para entrar en el reposo que solo Jesús nos puede dar estamos aquí para volver a revisar la agenda y decirle tú eres el número uno Señor tú eres mi prioridad número uno te necesito Señor, te extraño Y los momentos con Cristo no son a prisa. Son un deleite, son una delicia. No hay nada que nos pueda llenar más que estar en la presencia de Dios. No hay nada que pueda quebrantar tanto nuestro corazón. No hay nada que pueda llenar el vacío que llevamos adentro por ir a prisa que no sea esos momentos con Cristo. Porque fuimos diseñados para ser llenos de su Espíritu Santo, llenos de su paz, llenos de su gozo. Si alguien de los que está acá se siente cargado, yo le voy a pedir que levante su mano o pase al frente. Queremos orar. Queremos orar juntos. Queremos orar por ustedes. Dios quiere traer reposo a tu alma a tu mente es necesario que se haga una cosa dijo Jesús con María y ella ha escogido la mejor María escogió desconectarse del qué hacer para sentarse Apreciar a Jesús y nuestros